0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Sin Perder el Norte, el podcast donde viajamos para buscar y entrelazar los hilos que nos acercan a nuestro lugar en el mundo. Hoy tengo conmigo a Carmen Serrano, flamenca por los cuatro costados a pesar de haber nacido en Barcelona. Ella es ingeniera, profesora y una persona en constante transformación. Creo que es la primera invitada que traigo a la que no le gustan los viajes, pero que tiene un viaje personal que le ha transformado a ella y también un poquito a quienes, por suerte, estamos cerca. Bienvenida, Carmen. ¿Cómo
1: estás? Muchas gracias. Menuda presentación. Pues muy bien, emocionada de estar aquí contigo. ¿Y que nos cuentas, Carmen, de ese tema de que no te guste viajar? Porque esto para mí es, es, un, es un tema importante. Pues sí. La verdad es que cuando, cuando en alguna reunión de amigos... Hablamos al respecto, ¿no? Y yo, pues, lo suelo comentar, porque no es muy común, causa cierta, um, cierta estupefacción, ¿no? Como que no te gusta viajar, ¿no? Si es uno de los hobbies más extendidos y al que todos aspiramos, si de repente tuviéramos una vida donde nos sobrara el tiempo libre y el dinero, ¿no? Pues, fíjate, se remonta a, a, a desde que yo era pequeña, al final, eh, todos los desplazamientos que yo hacía con mi familia eh, lo recuerdo eh, con un malestar físico en el momento del transporte, del traslado. Es decir, yo soy una, una mujer que desde niña me mareaba, lo pasaba fatal. Entonces, yo creo que desde entonces tengo asociado ese malestar inherente a un viaje. Entonces, bueno, es verdad que cuando estoy en el otro lugar estoy encantada porque soy una mujer inquieta, que me gusta conocer cosas y gente nueva. Pero el momento, yo creo que es el momento del desplazamiento en sí mismo, lo que yo asocio a, como te digo, ¿no? a ese malestar. Y creo que desde ahí viene. Pero también te tengo que decir que gracias a mujeres como tú, estoy empezando a ver el viaje desde otro lugar y, y con paciencia intentando romper ¿no? ese, ese recuerdo que me lleva a pensar ¡Ay, qué pereza! ¡Ay, el malestar! ¡Ay, el mareo! Y ya empiezan a entrarme ganas. Yo cuando te escucho a ti en cada uno de tus episodios y cuando nosotras hablamos, me transportas a esos lugares donde tú has vivido, donde tú has disfrutado. Y no te negaré que me entra cierta gana ya y cierta necesidad de conocer y de vivir esas experiencias que has vivido tú.
0: Bueno, o sea que si solamente es un tema de traslado yo creo que esto es 100% solucionable no hay, no hay problema, entonces eh, lo, lo arreglamos rápido un par de biodraminas y, y solucionado y el tema es que claro, tú sí que eh, digamos que te has trasladado y has viajado porque tú naciste en, en Barcelona, ¿no? como, como decía y viniste a Andalucía, ¿no? de, de pequeñita. O sea, que has pasado aquí la mayor parte del tiempo. Es cierto que repartida en varios sitios, Sevilla, Algeciras, Málaga. Y cuéntanos un poquito, ¿qué te ha traído aquí? ¿Qué has hecho en cada uno de esos sitios? ¿Y
1: qué has ido aprendiendo en, en ese viaje que, que has tenido? Pues fíjate que, efectivamente, para ser una mujer que a priori le gusta poco viajar, eh, me he movido bastante, como tú bien dices. Nací en Cataluña, pero de padres, abuelos, bisabuelos cordobeses. Mi padre era un eterno enamorado de su tierra y siempre quiso volver. Entonces, aunque yo mis primeros años fueron en Cataluña, en Barcelona, en el momento que, que yo tenía ocho años, volvimos a Córdoba y a partir de ahí pues, mi vida se ha desarrollado en Andalucía, mis experiencias vitales también, ¿no? En Córdoba estuve mi primera en un pueblecito de la sierra que se llama Luque. Allí estuve los primeros años hasta que por cuestiones de estudio empecé a salir primero de mi pueblo y luego ya de la provincia de Córdoba porque yo ya la carrera efectivamente soy ingeniera, la estudié en Jaén y a partir de ahí pues bueno eh, me desarrollé los años universitarios en Jaén que recuerdo con mucho cariño, en Linares concretamente. Y a partir de ahí, pues, por cuestiones laborales y personales, pues, he ido recorriendo pues, la mayor parte de Andalucía, gran parte en realidad. Estuve en Sevilla, después en Huelva, luego en Algeciras, como tú bien decías, y ya por último y actualmente enamorada de Málaga y en Málaga y muy agradecida. Porque el hecho de venirme a Málaga no ha sido fácil pero ha sido una decisión consciente y absolutamente voluntaria donde, como dice Sol Aguirre, yo me empeñé en que me pasara lo que quería que me pasara y, y, no, y no me rendí hasta conseguirlo y la verdad es que estoy contentísima. Llevo aproximadamente un año y medio y agradecida y súper contenta. ¿Qué tiene Málaga o qué te ha dado Málaga
0: para que hables así de ella? Eso digo yo, ¿qué tiene Málaga?
1: Fíjate que es una sensación que va mucho más allá de cualquier motivo racional que yo te pudiera explicar. No obstante, empezaremos por ahí, si te parece. Mira, Málaga, eh, yo soy una mujer tremendamente inquieta y a mí me gustan las ciudades en ebullición. En Málaga encuentro todo eso. Es una ciudad llena de, de planes, de opciones. Por otra parte, tiene una luz y tiene agua. Yo, hasta que no viví en Huelva, no me di cuenta del bienestar que a mí me aportaba estar cerca del agua. Mira que yo me he criado en la sierra, para o sea, todo lo contrario. Sin embargo, cuando yo aterricé en Huelva y viví en Huelva, a mí la playa, sobre todo en invierno, ¿eh? digo, más allá de lo que a priori que el mundo ¿no? pues puede, puede pensar la playa, verano... No, no, estar cerca del agua a mí me aporta claridad mental, me aporta paz, me aporta equilibrio y, en definitiva, bienestar, ¿no? Entonces Málaga lo tiene, su luz, su gente. Yo me siento tremendamente agradecida de cada una de las personas que me voy encontrando y al final eh, vamos construyendo nuestra red de, de personas, de familias, de mujeres en este caso también y no puedo estar más agradecida porque a cada paso me enriquecen, crezco, me expando y, y luego tiene un centro precioso, un montón de planes y actividades, en fin, que me refrendo eh, cada día que, que este es mi sitio, mi ciudad y yo espero estar aquí por mucho tiempo, porque nunca se sabe pero a priori, yo espero estar aquí por mucho tiempo. Bueno, y no
0: puedo estar más de acuerdo porque también he elegido Málaga al final como lugar en el que estar. Llevo también más o menos como tú, va a hacer dos años eh, prontito y, 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 y sí, yo entiendo este enamoramiento ¿no? que, que surge con Málaga porque porque a mí me ha pasado un poquito igual. Entonces, ahí tenemos, tenemos mucho, mucho en común. Y, y en los viajes, yo creo que al final, tú habrás sido solo por Andalucía, ¿eh? pero te has movido casi, casi más que cualquiera porque has probado todas las zonas que, que, puede, que puede haber por aquí y, para, para quedarte al final ¿no? en, en, la que más te, en la que más te convencía. En, en tu viaje, eh, Carmen empiezas con, bueno, pues con temas de carrera, estudios y, y demás y te vas moviendo y creo que hay algo en, en tu vida ¿no? que, que es fundamental, que es la alquimia. Y bueno, la teoría nos dice que la alquimia es un proceso ¿no? Porque se, por el que se intentaba transformar eh, plomo en oro, pero si vamos un poquito más allá lo que es a la simbología de la palabra, eh, sabemos que esto hace más referencia a la capacidad de transformación que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y creo que eso es algo que es importante para ti y que has ido experimentando a, a lo largo de los años. Así que si nos cuentas un poquito esa transformación que, que has vivido desde el momento de mm, estudio ingeniería hasta el que estás hoy, eh, podemos así un poquito más también entender, ¿no? Eh, lo, que, lo que te trae por aquí.
1: Claro, pues mira, mi... Mi historia se remonta a, yo era una niña, estaba, eh, como decíamos, en ese pueblo de la Sierra Cordobesa, donde empecé a desarrollarme. Y efectivamente, eh, en el tema de los estudios era buena estudiante y en casa, pues, cuando llegó el momento de decidir mi rumbo profesional, pues eh, entendíamos que, que Carmen pues, podía, tenía capacidad. De, de poder iniciar un, una carrera pues, de las de la llamadas complejas, ¿no? difíciles. A partir de ahí, el hecho de tomar esa decisión eh, iba a la par de, de entender que, bueno, que eh, era una carrera con mucha salida. ¿no? Yo estudié con esa famosa frase de estudia algo que tenga salida. Muy famosa esa frase, sí. ¿Verdad? Yo soy de esa generación y, bueno, yo compré al final ese, ese concepto y entendía que estudiando determinadas cosas, eh, bueno, pues digamos que el éxito profesional, social y personal iba todo en paralelo. Entonces, bueno, estudié la carrera con mucho esfuerzo, la saqué, empecé a, empecé a trabajar, en este caso, en un pueblecito de de Córdoba porque yo empecé a trabajar y a ejercer antes de finalizar la carrera y luego posteriormente pues ya me lancé a, a Sevilla donde, donde empecé digamos a ejercer profesionalmente una vez finalizada no y todo iba bien es decir yo compré esa, esa idea del éxito de que brilla en la sociedad hasta que mmm, surgió la alquimia no o esa metamorfosis que no, que no es voluntaria, pero que, que empiezas a percibir al principio no sin un, un cierto desconcierto, porque no sabes qué ocurre. Yo estuve muchos años entendiendo que, que ya había triunfado según los cánones de esta sociedad, pero eh, me quedo embarazada y tengo a, mi, a mis hijos. Y a partir de ahí, pues yo descubrí que yo me había montado todos esos años atrás una vida que no encajaba con mi forma de maternar, que no era más que con conciencia y con presencia. Es que otra cosa, a mí, y digo que esto es tremendamente personal, cada uno desde su enfoque tendrá una opinión, a mí es que otra cosa no me parecía asumir mi responsabilidad. Es decir, atender y maternar a mis hijos desde la distancia o subrogar a el cuidado a otra persona pues no me parecía ser coherente ni responsable con esa decisión que yo había tomado de ser madre consciente. Sin embargo, la vida que yo me había construido profesional eh, y al final personal, porque giraba en torno a la profesional, el 90% de mi vida, por, por decirte un porcentaje, giraba en torno a la profesional. Yo era la, una llamada del libro World pues no, no encajaba. Entonces, a partir de ahí, pues, vino un momento, eh, vinieron momentos de, de tremenda angustia, de no saber qué ocurría, de levantarte todos los días a las 6 de la mañana e ir tarde a todo, de tener un agotamiento que acabó somatizándose en dolencia física y en perseguirte algo que... que me atormentaba día a día, que era la culpa, ¿no? porque yo sentía que todo lo hacía mal. Yo llegué a un momento que no estaba al 100% en mi trabajo, no estaba como quería con mi niño, entonces ahí empecé a ver que algo ocurría, que esa vida ya no encajaba conmigo y que a partir de ahí pues, había que, que empezar a comprender qué es lo que ocurría y, y empezar a construir de nuevo la vida donde efectivamente encajara en la mujer que me había convertido y en la vida que, que empezaba a tener, que era otra. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí empezamos a, a transitar por el mundo del autoconocimiento, el desarrollo personal, que quiero verdaderamente, que soy, cuál es mi receta, la mía, la mía del éxito, no la que yo había comprado en automático, sin reflexionarla y sin pasar por mi filtro resignifiqué lo que para mí era una vida exitosa y a partir de ahí, con perseverancia y con tesón, pues empecé a construirla. Y en eso chivo.
0: Así que fue como la maternidad, ¿no? Eh, lo que hace que se caiga ese ideal que tenías en, en la cabeza, que es, por otra parte, el ideal que yo creo que a muchos y a muchas nos han eh, inculcado a lo largo de los años, que es el de eh, estudia una carrera que tenga salidas, eh, encuentra un muy buen trabajo, casate, familia tal, ¿no? Es un poco como la película. Que, que hemos comprado todos y que luego al final, poco a poco, muchas veces eh, nos vamos dando cuenta de que, bueno, pues es una película en la que ya nosotros no somos los protagonistas, sino es alguien que dices, madre mía, pero ¿qué ha pasado? ¿No? Y, y en ese camino estás y, y en ese camino has ido dando pasitos. Eh, sé que ahora mismo estás eh, dando clases en, en un instituto y, y una de las cosas que tú haces también con tus alumnos es no solamente enseñarles eh, matemáticas o las asignaturas que, que les das, sino intentar eh, enseñarles también Cosas para la vida, ¿no? El, el cómo pueden llegar a, a disfrutar más, a ser mejores personas y a tener otras aspiraciones, ¿no? Entiendo que esto es algo que también
1: potencias con, con tus alumnos. Efectivamente. Mm, qué duda cabe que dentro del sistema educativo actual, pues existen una serie de objetivos, una serie de hitos educativos a los que debemos llegar. Pero si es cierto que cada maestrillo tiene su librillo, yo teniendo en cuenta el camino que he transitado hasta ahora, tengo muy claro que hay determinadas habilidades, determinados aprendizajes transversales a cualquier camino desde el punto de vista profesional que pueda emprender un ser humano que siempre le sumarán. Y como norma general, esos a día de hoy no están ni en esos hitos educativos ni en esos objetivos. Sin embargo, no me parecen menos importantes. Así es que sí. Mi modo de transmitir el conocimiento va más allá de los objetivos académicos meramente establecidos e intento sembrar ese pozo en cada, en cada joven, yo eh, doy clases a adolescentes, intento sembrar ese pozo que desarrolle su pensamiento crítico, que desarrolle eh, sus habilidades comunicativas tan importantes para poder expresarse lo que sienten, lo que quieren que se hagan preguntas, que reflexionen y luego en paralelo lógicamente pues el tema de todos sus conceptos eh, y todos sus objetivos educativos, pero sí, como digo es que me parece tan importante aprender determinadas cosas que a día de hoy todavía eh, no se tienen claras que son tan, tan necesarias y sin embargo yo pienso que sí lo son porque es que nos dará igual a lo que nos dediquemos profesionalmente, pero de eso nunca nos arrepentiremos de entrenar, de aprender, de desarrollar. Y, y eso es lo que intento hacer día a día, acompañar a mi alumno desde una perspectiva 360, que vaya más allá de la mera transmisión de, de conocimiento como, como tal. ¿no?
0: Sí, el, el hacerse preguntas, ¿eh? que es importante. Y, y bueno, es verdad que en, en nuestra época en los colegios pues, eh, eh, no era algo que, que se transmitiera. ¿no? El, eh, hace tu pregunta sobre qué quieres o cómo quieres o, o para qué o tal. Eh, y ahora es algo que si tú puedes empezar a, a cambiar de algún modo en, en tus alumnos, pues... Es fantástico. Y aparte de eso, sé que estás también eh, en otros proyectos personales en los que también intentas que los demás nos hagamos preguntas y con los que también intentas transformar un poco en la vida de las personas que que te acompañan ¿no? y ese proyecto es, es La Alquimista eh, es un proyecto tuyo muy personal eh, que, que, que está cogiendo forma ahora estos días en, en Málaga pronto tenemos un, un encuentro en el que nos vamos a ver que yo tengo muchísimas ganas <ríe> y, y cuéntanos un poquito ¿no? ¿qué, qué quieres con, conseguir ¿no? con La Alquimista? ¿qué es para ti La Alquimista?
1: Pues fíjate, La Alquimista es un proyecto que honra mi alma, es algo que yo llevaba dentro de mí. Mmm, yo te diría que desde toda la vida, porque se fundamenta en dos cosas, que una es la comunicación y otra es las ganas de, de impactar o de inspirar en otras personas que puedan estar en un estadio anterior al que yo me encuentro y de alguna manera le pueda servir el camino que yo ya he transitado, lo que yo he vivido. Y a partir de ahí, que se genere una interacción, una conexión entre todas las asistentes. La alquimista, al final, como tú decías, es un encuentro de mujeres donde se aprende disfrutando. A mí ya cada vez me interesa menos aprender de otra manera que no sea estando a gusto y pasarlo bien. Yo lo de la, sang la, la letra con sangre entra... No me, no me resuena en absoluto. De hecho, eh, lo que yo puedo decir al respecto de, de, mi, de mi camino, de mi ejemplo, todo lo que he aprendido fundamentalmente lo que no he olvidado, porque aprendes, aprende muchas cosas, pero con la misma facilidad se olvidan, lo que yo he aprendido que no he olvidado siempre lo aprendí desde el bienestar y en todo caso desde la perseverancia, pero no desde el esfuerzo, sacrificio, dolor y sufrimiento. En ese caso, ¿cuántas veces aprendemos y engullimos conocimiento tal cual lo vomitamos y al cabo de un tiempo no recordamos nada ni, no, ni nos permeó verdaderamente? ¿no? Entonces, al final, yo creé un espacio donde las mujeres puedan aprender cosas interesantes siendo placentero, siendo gustoso, disfrutando. Hablamos de temas muy diversos, siempre en un entorno bello y cuidado, porque yo creo que la belleza catapulta, facilita ese bienestar y al final concurren, la experiencia me dice que concurren mujeres inquietas, curiosas, con ganas de compartir, con ganas de inspirarse e inspirar. Y lo que te puedo decir es que, los encuentros que en los encuentros que llevamos se forma una energía preciosa, poderosísima donde nadie entra igual que sale y donde hasta el día de hoy nadie se arrepiente de haberse atrevido. Entonces me llena de orgullo, me llena de alegría que las mujeres puedan salir con un poquito de inspiración para que se vaya cada una configurando esa vida un poquito más gustosa de lo que
0: tiene. Qué bueno. Yo no pude estar en el, en el anterior porque tenía un, un viaje precisamente pero, uh -huh. pero este no me lo pierdo. Este no me lo pierdo, ya estoy ahí anotadísima para el, el viernes 1 de diciembre compartir con todas las que estemos allí bueno, al final una tarde y una, y una noche de, de celebración ¿no? y de encuentro y de aprendizajes y gustosa, como decías <ríe> con, con todo lo bello que seguro que, que has organizado porque conociéndote pues no tengo duda de, <ríe> de que va a ser todo precioso así que ahí nos vemos el, el 1 de diciembre sin falta
1: Espera como sí. Si...
0: Carmen, ahora ya que hemos hablado un ratito, si te pregunto qué es para ti viajar, ¿qué me dirías? Aparte de marearte, eso ya, no, eso ya no, no nos cuenta. Pues fíjate,
1: viajar para mí alimenta esa inquietud que uno puede tener dentro para vivir cosas que en tu día a día normalmente no vive. Esa avidez de sentir cosas distintas en entornos diferentes también me pongo a, a pensar que para mí viajar y me viene conocerse. Fíjate que, que veo una analogía entre viajar a algún lugar y salir de tu, de tu zona, de tu vida, y encontrarte a la vez, ¿no? respuesta dentro de ti, conocerte un poquito más, sentir cosas que de otro modo no sentirías, porque de repente lo que te rodea es diferente, tu actitud, ¿no? Dicen que estamos mucho más abiertos, aperturados, a conocer gente, porque nos relajamos, porque somos más positivos, porque nuestra energía es más positiva. Entonces, viajar para mí es todo eso, darle alimento a eso que tenemos, que diariamente no podemos satisfacer, y encontrar cosas de nosotros mismos que de otro modo no encontraríamos.
0: Sí, es, es un poco... te ha sido más por el, por el viaje interior, obviamente, porque está claro que los viajes exteriores no, todavía no te convencen tanto, eh, pero claro, es que el viaje interior es súper importante al final y, y es una manera de viajar también. Y claro, decías que esto nos puede, nos puede ayudar a avanzar en, en nuestra vida, en nuestro desarrollo personal... ¿qué le dirías o qué le podrías aconsejar a alguien que ahora mismo no, pues, eh, no, no tiene muy, muy claro ese lugar al que dirigirse, que ha perdido un poquito ese norte? ¿Y cuál sería tu sugerencia en este caso para esas personas que andan un poco despistadas ahora mismo?
1: Para contestarte a esa pregunta me retrotraigo a quién era yo y qué sentía yo cuando también eh, me sentía perdida. Y si algo he aprendido en esos primeros estadios de transitar ese camino de autoconocimiento, le diría, o le diría a esa persona que está perdida, que no le importe demasiado hacia dónde tiene que ir. Es decir, que no se angustie por saber cuál es el siguiente paso, simplemente que siga andando. No es tan importante ir hacia un determinado lugar, sino moverse, porque es en el camino donde esa persona encontrará hacia dónde ir. Pero desde lo estático, desde el bloqueo, desde el estancamiento, es difícil encontrarlo. Entonces, no sé si de repente no, volviendo a los viajes externos, no sé si... si eh, Ir una temporada, pues no sé, a Inglaterra por aquello de aprender el idioma o a Alemania por aquello de, de que es una de las cunas europeas de la ingeniería, interesante, ¿no? O no sé, no importa, pero vete, porque en cualquiera de los destinos que elija habrá algo para ti, para aprender y para avanzar. Al final, algo que me tengo que aplicar yo cada día es confiar en la vida, a cosa. Lo que, te, lo que sienta, a pesar del miedo, a pesar de esas creencias limitantes que en tanto momento nos sabotean. Porque ese movimiento es haciendo, es conociendo, es permitiéndote cómo van a venir esos momentos de claridad y vas a decir, si de repente, no por seguir un poco la analogía que poníamos antes, si nos vamos a Inglaterra, y, y sentimos que ahí no es. Será en Inglaterra cuando lleguemos a esa conclusión, no en casa, permanentemente pensando en Inglaterra, Alemania, tal. Movámonos, permitámonos hacer cosas nuevas para conocernos y, y ya en movimiento vendrá la claridad. O al menos en mi caso así ha sido ah. y creo que así puede ser.
0: Hacer cosas para que pasen cosas al final, ¿no? Pues como tu movimiento a Málaga, que yo no sé si realmente ha convertido a Málaga eh, en tu lugar en el mundo o si tienes otro en mente eh, que dirías, mira, no, es que Málaga me gusta mucho, pero creo que mi lugar en el mundo es este otro.
1: Como tú bien dices, al extranjero he ido varias veces, fuera de España he salido varias veces, pero fundamentalmente lo que me conozco es Andalucía porque he residido durante además ciclos de siete años, es curioso, en todas esas provincias, a excepción de Granada y Almería, que solo he ido por trabajo puntualmente y he vuelto, he residido en, en el resto casi periodo de siete años. Y en Málaga yo llego ya con un nivel de conciencia, de saber lo que me gusta, de saber lo que quiero y hacia, y hacia dónde quiero ir, importante. Entonces sí te diría que Málaga, a día de hoy, es mi lugar en el mundo, de verdad que estoy profundamente enamorada de la ciudad y va más allá de lo que se ve, es lo que yo siento cuando estoy aquí. Pero también te digo que me reconcilia con la vida cuando llega a finales de mayo, primero de junio, hace mi camino del rocío, yo soy rociera, y yo cuando voy andando por las arenas también siento allí una cosa muy grande y digo, Dios mío, si yo no me tuviera que quedar aquí, pues sería muy feliz también ese Coto de Doñano, yo hago el camino con la hermandad de Mogué, que tiene un camino precioso. Y es verdad que yo tengo ahí unos momentos de conexión que quien haya hecho el Camino del Rocío sabe de lo que le hablo y el Camino de Santiago también. Son momentos de conexión con uno mismo muy muy potente y muy transformadores, muy alquímicos. Y es verdad que cuando yo estoy esos dos días andando, además yo hago el camino a pie, a mí me gusta que esos votos se me llenen de arena por esos caminos eh, siento, me siento parte de aquello también de una manera muy especial pero para mi día a día Málaga a día de hoy te puedo decir que es mi lugar
0: <risa> pues me alegro de que sea tu lugar y que estés ya en él y que sea el sitio ¿no? donde quieras seguir dando pasos y donde quieras seguir eh, avanzando al final eh, Carmen, ¿nos compartes algún libro que, que hayas leído y que te haya gustado especialmente o que te haya supuesto una transformación de algún tipo o que te haya entretenido de una manera increíble, lo que tú prefieras?
1: Pues fíjate, me viene a la cabeza, um, me viene a la cabeza dos. Uno de los primeros libros que leí que me cautivó se llama o oh, hace muchos años se llama Como agua para chocolate, de, de Laura Esquivel. Uh -huh. Fue, por supuesto, la historia de una mujer que yo no tenía ni idea de por dónde iba a transitar mi camino. De hecho, yo me lo leí y mi vida giraba en torno a las matemáticas puras, las ciencias exactas, porque me lo leí en el instituto hace muchísimos años y yo ya estaba derivando a todo ese camino de ciencias exactas para una futura ingeniera, etc. ¿no? Pero fíjate que, que el alma habla, y de tantos libros como yo leía técnico el que 20 o 30 años más tarde te vuelvo a nombrar es ese y no otro. Ese fue el primero que me, que me llegó. Y luego, con respecto al autoconocimiento, al desarrollo personal que estamos hablando tanto, a día de hoy no sería el libro que, que a mí me seduciría por el momento en el que me encuentro, pero sí fue el primero que me hizo pensar y reflexionar de otra manera, ¿no? pensar desde de fuera de la caja que se dice, ¿no? Y se llama El secreto. Uh -huh. Ahí está uh -huh. uno de nuestros gurús que se llama Tony Robbins, que quizás a algunos de los que nos escuchen les sonará, pues Tony Robbins es uno de de los colaboradores de este libro, dice muchas cosas, y muchos otros, y muchas otras. Entonces, ese, digamos, que destapó eh, el modo de preguntarme de otra manera. ¿no? Entonces me viene, me viene. Hablando contigo, me venía también el Indomable de Glennon Doyle, que, que también me leí esa gueparda, que, que empieza con una... Fíjate que yo le diría a alguien que si no tiene mucho tiempo de leer, al menos el capítulo número uno, que, sí, sí. que habla de, de una gueparda y en torno yo creo que a esa fábula o a esa circunstancia, porque no sé si fue real, eh, gira el resto del libro. Entonces, bueno, ese primer capítulo, si alguien quiere empezar a preguntarse cosas, nada, son seis, siete páginas, ya no recuerdo. Pero desde luego puede suponer el destapar otra forma de, de entender la vida de cada uno. Uh -huh.
0: sí. sí, o sea que parar un poquito y ya no solo leerlo, sino también me imagino que la actitud con la que lo lees, ¿no? Que el querer <ríe> también hacer algún cambio, porque muchas veces podemos estar leyendo cosas que pasan por encima de unas personas y a otros eh, pues les calan más, ¿no? Un poco por por esa actitud que, que tenemos. Pero entiendo que cualquiera que eh, esté pensando en hacer como cambios en su vida o que quiera mm, encontrar ese norte, ¿no? al final, pues eh, si pone esa actitud en, en el libro que comentabas, puede quizás empezar a hacerse las preguntas correctas ¿no? y, y, y encontrar, encontrar lo, que, lo que vaya surgiendo.
1: Eso es. Yo, fíjate, miren, que también diría a esas personas que están perdidas, que de repente se encuentran confusas, nuestro cuerpo y nuestra alma habla. Lo que pasa es que no la escuchamos. Hemos comprado tan a menudo recetas externas de la sociedad, y, y lo entiendo porque a veces es tan difícil salir de ahí, ¿no? Nos bombardean constantemente en redes, televisión, el entorno familiares, eh, amigos. Eh, a veces entiendo que es tan difícil salir de ahí, de esa rueda de la rata, porque es que miremos por donde miremos, no hay como una receta eh, muy fijada ¿no? para, para todo de lo, que, de lo que ha de ser, de lo que está bien, de lo que es exitoso, de lo que no lo es. Sin embargo, si nos escuchamos y, y intentamos, intentamos alejarnos de, de eso que desde fuera nos viene, de todo ese, ese ruido verdaderamente es cuestión de, de saber lo que nos dice nuestro cuerpo y nuestra, y nuestra alma, porque ahí está la respuesta. Es que yo cuando, cuando eh, estaba tantas horas en el mundo de la ingeniería eh, no atendiendo como yo quería, es que yo somatizaba, si es que yo tenía una amigdalitis crónica es que yo tenía un dolor de espalda que no me podía poner derecha. Y en serio que, que eso desapareció cuando empecé a construirme una vida diferente. Uh -huh. Es que yo dormía bien y ahora duermo divinamente. Que um, Ahora um, miro hacia atrás y digo, pues si es que estaba muy claro, mi cuerpo chillaba que ahí no era, o al menos no de esa forma, porque no uh -huh. es todo blanco o negro. Pero bueno, a veces también entiendo que es muy difícil, ¿no? No obstante, merece la pena intentarlo porque desde, desde nosotros mismos, desde nosotras mismas, emana el siguiente paso, el faro, a partir del cual podemos ir poquito a poco transitando y con ayuda externa también de personas que nos encontramos maravillosas por el camino, que nos ayudan a terminar de despertar, de construirnos, de conocernos. Pero... Dentro de nosotros siempre hay una clave, ¿no? Entonces yo invito a esa gente, a estas personas, a que se escuchen un poquito y hagan ese, ese tremendo acto revolucionario que es mirar para adentro e intentar apagar un poquito el ruido de fuera, ¿no? Mm. Y eh, cuando has dicho el tema ¿no? de
0: que el cuerpo habla y que en tu caso pues eh, tuviste pues, est estos temas ¿no? de las amigdalitis, etcétera. pensaba que no solo habla um, para decirte dónde no es, sino que también habla para decirte dónde es, porque eh, en tu caso yo sé que a ti te encanta bailar y que el cuerpo, eh, cuando tu cuerpo baila, ¿no? está especialmente feliz y contento, ¿no es así?
1: Absolutamente. Mira, se lo decía a una amiga hace algún tiempo, no recuerdo un solo momento de profunda felicidad que no haya acabado bailando. O sea, los mejores momentos de mi vida, no sé, ¿no? Yo podría hacer una lista de 50, de 80. Pues en todos he acabado bailando. Es una cosa... Yo bailo desde pequeña, ¿no? Yo, eh, Isadora Duncan, lo compartía hace poco en redes, ¿no? Decía algo con lo que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Si pudiera explicarlo, no merece la pena bailarlo. Eh, yo bailo y, y vuelo me expando, soy feliz. En ese momento no existe nada. Yo creo que bailo es una de mis formas de meditar porque de repente mi mente se limpia de pensamientos, de, de energía y solo existe el baile, solo existe moverme. A mí me encanta el flamenco desde pequeña. Mi padre, que en paz descanse, era cantao y él me, me abrió ese mundo de conocimiento del flamenco. Además, cante hondo mi padre era cantao de cante hondo, y yo me he criado con eso. Y fíjate que a mí el cante me encanta, y yo pues llegado el momento también le doy, pero desde pequeña yo ha sido el baile lo que, en donde he encontrado una forma de expresarme maravillosa. ¿no? Y yo recuerdo que de chiquitita, 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 no sé, cuatro, cinco, seis añitos, que yo mmm, pocas cosas le pedí a mi madre y una de ellas era, apúntame a baile, apúntame a baile. Y mi madre, por alguna razón, que creo que tenía que ver con la logística complicada, pues me decía, no, todavía no, eres muy pequeñita, no sé cuánto. Y yo, mamá, apúntame, apúntame, ¿no? Entonces, como ella sabía que a mí me súper encantaba, pues sí que es verdad que íbamos a ver actuaciones o mi padre cantaba en alguna peña, que luego siempre había baile, y yo me quedaba hasta estasear y subía al escenario, y mi madre, pues, Pasaba la mujer algunos momentos apurados porque, ¿dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? Pues la niña estaba en el tablado sin tener ni puñetera idea de lo que estaba haciendo. La niña arriba bailando. Exactamente. era como el torero que sale espontáneo, ¿no? Pues cuando mi madre se quería dar cuenta. Y entonces, en una ocasión, uno de los profesores de la academia le dijo: Señora, si es que usted puede hacer lo que quiera, usted la puede apuntar o no la puede apuntar, pero la niña va a bailar. La niña va a bailar, porque no ve usted que es que no se puede aguantar. Entonces ya mi madre sucumbió <risa> y recuerdo como, como uno de los regalos más maravillosos de mi vida cuando un verano, tras acabar el curso y todo lo que se suponía que era serio, obligatorio y adecuado para mí, me apuntó a, a baile y yo pues, estaba como loca. La verdad es que, que era un rato de como te he dicho, ¿no? de volar, donde esa, esa ilusión, esa alegría, subía a un escenario, a mí nunca me ha costado, era como un momento mágico para mí porque era pues una forma de expresarme y de, y de disfrutar como de otro modo no lo conseguí. Así es mm. que sí.
0: Pues Carmen, con, con esto vamos a ir cerrando la, la conversación. Desearte que bailes mucho que sigas volando y que nos ayudes a los demás que estamos a tu lado a bailar contigo, porque puedes hacerlo.
1: Muchísimas gracias a ti, a, a todas esas mujeres que me encuentro en el camino, que me hacen más feliz, que me hacen expandirme, que me inspiran para ser mejor. Y solo espero que seguir bailando con la vida, con mujeres, y construirme paso a paso una vida cada vez más alineada con lo que verdaderamente uno quiere porque al final de eso se trata, ¿no? Yo quiero ser vieja y que además siempre me imagino, no sé por qué, con el pelo muy largo y muy blanco y lo que quiero es mirar para atrás y sentirme contenta y satisfecha de haberme atrevido a todo lo que mi alma quería vivir y si a alguien podemos ayudar por el camino, pues eso que me llevo. Te mando un besito muy fuerte a ti, a todas y a todos los que nos están escuchando y, y tienen una posibilidad de poner el broche final a 2023, el día uno, a quien quiera, con el brazo y el corazón abierto a los espero. Muchísimas gracias, Carmen. Nos vemos prontito. Un besito fuerte. Chao. Chao.